0: 小扎没钱了，嗯、这次要给他的 Quest 最受欢迎的 Quest 涨价了，嗯、涨得还挺多的，涨了一百美金，
1: 这涨幅还挺多的， 31, 原来是三百美金嘛，原来二九九嘛，现在涨了三九九啊。我们今天来聊一下 Quest Two 相关的这个话题。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的 Signal， 我是电玩科技的 AK，
0: 我是电玩科技的 Jack
1: 。首先呢，我们很荣幸，我们现在有一个赞助商了，我们节目的赞助商冰晶科技，他们做的这个是。桌面级的 X86 的小服务器，然后有好多好多好多种玩法。感谢 z m a l b o a 的赞助，我们自己的店也会做他们的一个经销。就是这个东西，我们在结尾的时候跟大家聊聊是干嘛的，可以干嘛，有哪些地方可以玩。那我们就开始今天聊,聊今天的话题。好，就是快速，好像是前几天吧，我看到这个新闻
0: ，它是八月一号开始涨价
1: ，就是还没生效，但是大家看到我们这期视频的时候就已经涨价了。快速在国内其实是没有办法正式正式面试的嘛。
0: 对，但是好像通过那个亚马逊海外购也可以直接买。对，但是有很多
1: 很多人这样囤。就我朋友圈里面就有一个资源，嗯、天天看他发朋友圈，今天又囤了二十台，明天又囤了二十台，也不敢多囤。那提前他要是囤囤多一波，这波就赚麻了。是的
0: 、嗯、，Quest Two 呢，它是二零。二零年十月份发布的，当时其实它的售价就是二百九十美金。嗯。不过它当时好像是六四 G 的版本。嗯。然后去年有一波升级，就升级到一百二十八 G 的版本了。但是那那一波是加量不加价、啊，相当于是。嗯、但没想到为什么今年发售了快一年半，快两年了，反倒说给它涨了一百美金。我们这个背后的原因是什
1: 么？嗯，我觉得啊，就是你看第一代 Quest 其实就是三九九。哦。它当它当时用用料比较好，用的 OLED 屏。嗯。然后是两块还不是像 Quest， 它是一块 LCD 面板，还是两块 OLED 的。然后你看它的那个头带啊，它的做工啊，它手柄的这些做工，这些细节都特别好。所以说一代 Quest 其实卖的这个价格，他们试过嘛？那一代的销量明显不如二代好。二代呢减了一些，呃，用料，比如说它的头带做的做成那种编织袋了，那种那种松紧的编织袋，再加上它屏幕也相当于用了 LCD， 成本低嘛。但是这个的意义很大，就以前我们聊过这个话题，为什么 Quest 受欢迎，就是因为它这个价格性价比。
0: 它很甜点，这个价格。
1: 对它，它已经低到大家可以尝试入手了，而且性能也不差，而且主流的这种游戏包括串流功能也很全，所以它现在是市面上最好的。你想体验 VR 最好的一个入手，就是入门的一个设备吧？最
0: 近我们入坑的设备。入坑的设备对,对
1: 。所以我感觉啊，它已经卖的挺成功的，卖了得有两千万台了吧？现在，嗯、一和二加在一起，加在一起
0: 。对。一二代是单设备就超过一千多万台了
1: ，对，两个加起来我估计怎么着得有两千万台以上了，对，所以到了这个时间节点，我觉得他们可能确实是有理由，就比如说成本上涨，还有供应链这方面的问题，也是为了可能盈利多一点。但我感觉现在不是大量出货快速的时候了，他把价格提上来，我觉得影响不到太多人。
0: 他官方的说法是因为那个通货膨胀，然后制作成本和原材料成本上涨。那另外一方面呢，他他很隐晦的说，他是为了持续在突破性的研究和新产品上面开发，扩大投资，让 VR 产业更上一层楼。这很明显，他的意思就是说，哎，他就想赚钱了，就想多赚点利润。
1: 所以我觉得，正好我们给大家建议一波吧。就是如果说你现在还没有买 VR 设备，现在应该是处于一个什么情况？我觉得啊，从我的角度分析。如果说你像我一样是以前玩过 VR 或者说比较硬的这种呃 VR 玩家，我倒觉得如果你还没有买 Quest 2， 你也暂时别别考虑了，因为等他们下面那个 Cambridge 会比较好，因为快速现在涨了一百美元嘛，而且出了有两年多了，是吧？我觉得不是一个特别好的一个时机了。
0: 这个时间去买一个涨价了的一个产品，然后出了快两年的一个产品，不太合适。对，
1: 但是针对那些还没有体验 VR 的，你现在说实话、啊，我说着摸着良心说也没有。特别特别好的选择了，你呃，要么就是国内厂商 Pico 做的 Pico Neo 三，原来也跟我们合作过嘛。是的，产品力确实还可以，他们对标就是快速嘛。如果说你愿意折腾这个网络啊，或者折腾一些什么东西，快速虽然涨了一百美金，但是我觉得还是很香的，还是可以考虑选择的。但是这个价格可能就是你自己能不能接受的问题了。嗯，它确实涨价了。嗯那肯定没有之前香嘛，这个实话实说。所以我的推荐购买建议大概就是这样。
0: 其实呢，根据我的观察，就、嗯、Facebook 这一波涨价呢，真的是因为他自己的财务状况是遇到一些问题了。他十多年以来，他的收入增长一直开一直是增长的状态，但是到了今年的第二季度，最新的那个财报发出来，它、嗯、的收入增长已经到头了。资本市场呢，对他的那个股价的预期呢有降低嘛？他那个股价有很大的跳水嘛？嗯、之前一度是突破一万亿美金的
1: 。你受大环境影响也是个因素吗？对，你看我们之前看过万亿美金的特斯拉也降到七千多了，嗯，那 Facebook 好像跌幅更大嘛，可能自己的原因也有，<是>外部原因也有
0: 。两个因素，它内部原因，一个是那个它的业务就是主要的是 Facebook， 嗯，还有 Instagram 这种社交媒体嘛，它受到 TikTok 的影响非常非常的大。然后第二个就是苹果，它不是最近有一个最近的系统版本里面有一个不允许那个 App 追踪的一个选项嘛
1: ？嗯，去年的事，苹,<后>苹果也没起好作用。
0: 对，然后去年就是那个。Facebook 的 CFO、嗯、他爆出来，因为苹果的这个功能，导致 Facebook 损失超过百亿美金的广告收入，就他原来主要的业务广告收入有很大的影响。然后呢，目前来说好像 VR AR 这一块发展的也不是特别的顺利
1: ，但是他现在明显看出来小扎想押宝在这里嘛。嗯，这个其实你纵观历史去看啊，很正常。这种尤其是科技公司，它起得快，可能五年十年就能让一个公司爆起来，爆到市值可能第一。字节就是个例子嘛，对，但是呢，可能消的也快，那没办法，嗯、互联网就是这样的。就是昨天我还发发微博说呢，现在互联网上的事件就是忽然爆起来，忽然没了。你什么之前什么钟薛高什么雪糕那事儿也是，哎，钟薛高，对啊，就是莫名其妙就能爆爆爆出来一个概念，然后很快四五天一两周就再也没流量。嗯、就是互联网公司也是这样的，你真正能做到做到百年企业的还是少。对，包括苹果，苹果可能你看也是刚几十年历史嘛。
0: 苹果也有一段九十年代那段,段时间也是比较低迷的，也是后面才起来的。的其实，像 Facebook， 它也经历过这样的阶段嘛。其实它当时就是它刚出来的时候，它是一个网页的应用嘛。嗯、但它也经历了就是一个大的变革，就是那移动互联网时代。嗯。但它就是当时在扎克伯格的带领下，顺利的过渡到移动互联网，它就算是成功的过渡，成为一个巨头嘛。嗯。这一波，就是扎克伯格也判定，就是如果他再不出面，再不好好的管理这个公司，他可能很难的有有一个好的那个发展了。所以说他这次。从六月三十号，外媒爆出来的消息啊，他开始亲自的就是要好好的整顿一下公司的情况了。很简单，我
1: 来我来简单呃复复盘一下，嗯、也就是说 ，Facebook 原先的广告业务受到苹果的影响
0: ，苹果和 TikTok 的影响
1: 也受到那个大环境的冲击，对互联网广告嘛。然后另一方面，它社交网络的用它最重要的看重的就是用户留存嘛。用户的时间留在平台的留存，现在然后又受到 TikTok 的影响，所以相当于是几个他的业务口都受到了不得不收缩的这种情况。所以我现在观察就是，他想 all in 到所谓的元宇宙 VR AR 这样的一个设备，这相当于就是我刚才说的互联网公司，你赌对了，可能能爆起来，再赌对了再爆起来，但是可能在某个阶段你低迷，或者说遇到一些客观因素，一旦你的。决策错了，或者说方向赌错了 ，Facebook 这样的一个帝国也可能没过多长时间就会轰然倒塌，这都是存在这种可能性的
0: 。但是有个问题啊，就是它虽然说押宝那个 VR AR 相关的嘛，嗯、但是 VR AR 目前来说呢还是一个亏损的业务，所以它为什么需要去涨价，去增加它的利润嘛，让它亏的没有那么多。但是另外一方面呢，它的 VR AR 的部门也是需要原来的广告的业务，不管是 Facebook 还是 Instagram 去养它的。我
1: 的分析是这样的啊。表面上我们观察就是他给他的最畅销的设备涨价了，但是不代表大公司做的决策都是对的。我个人可以解读它涨价可能背后有一些不得不涨价的原因，但是呢，它这个这波涨价到底是不是正确的选择，这个我不敢妄评。我会觉得怎么样呢？因为确实它现在业务很多业务口都在收缩，盈这个营收也在收缩，股价也在跌。那这个时候呢，它又凹印到这个 VR 和元宇宙。那他背后不只代表自己，代表整个 Facebook 所有的股东，那股东可能给了他相当大的压力。就比如说，我卖一台亏一台，甚至可能还要补贴，甚至可能本来能赚更多钱，但是因为现在想想去占领市场，想去铺这些东西，可能。很多股东看不到这一层，我只能觉得可能小扎有他的战略目光，但是股东可能没有跟他站在一起
0: 。所以我可以理解为就是钱烧不动
1: 了，有这个可能。所以我觉得就是，其实我们小公司也面临这样的情况。嗯、你看，我们过去一年，很多人都觉得我们做的还不错，嗯，是其实我们实际上营收和支出基本持平。我们除了给大家发发工资以外，我们没有没有盈利。说实话，我在我们投资人那里是有压力的。就是你们可能感受不到，但我是有压力，就跟老跟跟小扎的感处境一样，就他可能也能是说，只能是说服自己，然后再尝试去说服他的股东。就是我们现在可能还要低迷一段时间，但是我们是赌后面这个元宇宙这个业务可能起来，但是可能这个东西有人信，也有可能持怀疑，所以他也会处在一个一个非常非常高压的一个状态
0: 。其实一件事能不能做成，其实需要就是大家同心合力嘛，就是说你大家都相信这个事能做成，才有。动力去做这样一件事但是现在的问题就是 Meta 因为它的股价下跌了，嗯、然后导致其实很多员工的他的那个收入是有缩水，嗯、因为在大型的科技公司里面，他们的很多收入是由股票构成的，是的，这样的情况下导就导致他们的士气其实有一点低
1: 落
0: ，嗯、你像工收入锐减了那么多，嗯、然后可能就没有办法，就像扎克伯格那想的去那么去一起齐心协力的去做一件事情，卷起来
1: 嘛，哈，对。嗯只有老板卷，然后底下的人忽悠不动了，因为钱少了嘛。是的，大概就是这样的。
0: 所以说，其实并不是扎克伯格他一个人原因啊，他其实他想的设想的那个未来，其实可能是，
1: 嗯
0: ，我认为啊，我我认为是有未来的。嗯、但是目前来说，受到其他影响，它是一个综合的因素。嗯，员工的事情有低落，然后股东那边有压力，导致了 Meta 现在的这样的情况。嗯，其实扎克伯格呢，从那个 Facebook 创业初期呢，他都是一个相对来说比较。坦诚的一个公司的领导人嘛，他当时就是在创业初期，就每个每个礼拜都会跟员工开开会的，就是然后聊一些问题，就是你员工可以提出问题嘛，然后你可以去坦诚的回答。但是后来公司也慢慢大了嘛，他慢慢的这种东西就变得流程化了，就是变得脚本化了，就没有那么说以前那么坦诚。但是呢，可能是最近 Meta 遇到了比较大的发展上面的问题啊，嗯，他开始去把这个抓起来了，就每周呢还是跟以前一样。可以让员工去问一些问题，然后他做一个坦诚的回答。但这次会议上面呢，就出来一些很有意思的东西、啊，就是他也坦诚的跟员工说了，就是我们受到那个冲击 ，TikTok 的冲击很大，受到苹果的那个隐私的政策的影响很大。他很很坦很坦诚，因为网上有录音爆出来。嗯、然后这次扎克伯格恢复了坦诚的面对面的沟通之后呢，你知道他说了啥事儿？嗯、他说你们很多人不属于这里。嗯他就觉得，他现在公司遇到很大的危机嘛，需要提高效率，需要精简人员，需要大家更努力的去朝一个方向去前进嘛。可能这就是很多的创业公司，虽然说 Facebook 可能现在不能算创业公司，他们会遇到这个,这个项目，
1: 也算是公司的内部创业，<对>其实算的。嗯、我的想法，一方面可能我参加的一些个人情节在里面，我会觉得。敢去做这样尝试，而且又是在我特别有信心的领域，就是像虚拟现实这样的领域，我是想去支持他的。但是理性的给我的分析就是，确实是这个赌注有点大。嗯，它相当于是在这个新赛道现在世界上做的最好的之一，没有之一吧？我觉得他们快速的这个出货量，它就是做的最好的。就现在卖达就是做的最好的。但是至于这个赛道什么时候才能开始正正向的去盈利？很多人都，包括他自己，也没有很十足的信心。他只能是说，作为这个见证这个技术发展的历史，或者一个新的产业、一个新的赛道发展出来历史的这么一个见证，他能不能做到最后成为获益方，其实是确实是有说法的。你说，就有可能啊。嗯。他把这个节奏带起来了，元宇宙的概念、VR、AR 这种可穿戴设备，把这概念带起来了。但是他可能没有撑，能撑到最后。他可能被苹
0: 果这样的公司摘了桃子
1: 。对，也可能会被罗老师摘了桃子，对吧？也有这个可能。所以我就觉得，嗯，我不好现在断言什么，但我从个人情节来说，我希望最早吃螃蟹的，或者最早推动这个行业发展的，应该要拿到最大的红利。是我个人情节上来看，我是这么希望的。
0: 确实，就是那个每次扎克伯格去宣传他的元宇宙、宣传他的设备的时候呢，确实感觉他是很有个人魅力，很能让人信服的。他有啥个人魅力啊？像个像个机器人是吧？你你你确定？哎、你确定你真的想说他有个人魅力啊？就是他，他是又懂技术嘛，然后又懂这些，又又对未来充满了这种信仰的人，确实，我在我看来是挺有魅力的
1: 。啊、哦，好吧，你可能你吃这一套吧
0: 。我我吃这一套，
1: 就是喝水，然后面无表情。那、哎、像 A K 你怎么觉
0: 得他他怎么样？
1: 我说实话啊，我觉得在各大科技公司，尤其硅谷这些科技公司里面，我觉得小扎是个个人标签没有那么强的一个人。我觉得，因为他太平了。
0: 另外一点就是，他现在很多事儿真的是亲力亲为，真的像一个创业公司，真的像为自己的梦想，所谓的 AI VR 的梦想去奋斗
1: 。有点奇怪，就是说哪个公司老板不是很多事儿亲力亲为啊？就是这个东西不应该是体现他个人魅力的地方，应该是他个人有一些号特别强的号召力，有特别强的观点，啊、有特别强的性格。哎，我觉得这个可能是构成一个，呃，个人魅力以以个人魅力为主要标签的一个 CEO。我觉得他在我这儿看可能不算，但我我我挺喜欢他的，实话实说。但我不觉得他应该是个个个人魅力很强的，就是
0: 他性格不够强。可能是因为我之前看了一部电影嘛，就《社交网络》，里面是讲扎克伯格创业的，啊、那个对我的。影响比较
1: 大。那个演员可能演的不太像他啊，对对对对对，对对对<笑>他本人挺那啥的，挺木讷的
0: 。就是 Meta 现在遇到最大问题，可能就是股东不信任，嗯、然后他甚至内部的员工，其实对于扎克伯格的那个描述的未来，其实也有点动摇了
1: 。这恰恰是一个领导型的人个人魅力没有能够撑起足够信任度的一个表现。嗯、是，如果他个人魅力特别强，你像老乔
0: ，老乔有个什么现实扭曲立场，我让大家都<洗>都相信他的说法。对
1: 啊，洗脑啊，这个、<对>这个叫个人魅力强。啊、我觉得一,一家之间，嗯，我觉得小扎这块差点，而且他其实小扎不比我们大多少
0: ，小扎好像今年是三十八岁，对啊，他还是挺成功的
1: ，对，赶上红利了嘛，嗯，所以话说回来，就 Jack 其实不太看好 Meta，
0: 我的结论是 Meta 的这一出可能会把自己搞死，嗯，很有可能
1: ，我这就不下妄言，我不知道会怎么样，但我个人希望，可能是一个情节吧，我希望就是。能带领一个赛道或者开辟一个赛道的人，就应该吃到最大的红利。希望他能，嗯、希望 m 塔能够越做越好，越越做越大。这是我个人个人的一个观点
0: 。我也希望扎克伯格小扎，他能力挽狂澜，嗯、真的把这个 a r v r 行业做起来，而且他是龙头老大。嗯、但是呢，就我目前来看呢，因为他人心不齐嘛，因为各界的各种压力、各种外界的压力，我觉得他真的不是很乐观了
1: 。也是个考验的一个契机嘛，<对>其实就是考验一个人。一个管理者，或者他有没有这么强大的内心，坚定的去做
0: ？乔布斯当年也是经历过很大的一个挫折，的，人就是锻炼出来的，后面也是再创辉煌嘛。是的，都是有可能的。他还年轻吗？嗯。OK， 那我们今天
1: 的关于从快速涨价这个事情，我们剖析了一波，呃 ，Meta 这家公司，还有小扎他们将来的一个方向，嗯、我的我我和 Jack 的一些想法吧。嗯、那我们今天这话题聊到差不多，然后我们来介绍一下我们赞助商的产品。这个东西以后也会。在我们的店里上，我们会做它最早或者说最大的一个经销商。然后这个产品简单介绍一下，很多人就不知道它是干嘛的。你可以理解为一台小电脑，掌上的小电脑，它什么都能干，能刷 macOS， 能刷 Windows， 能刷虚拟机。但它原生带的系统呢，是一个 Debian 系统的。然后它里面会主要可能会跑一些 Docker 应用。你自己可以怎么玩起来呢？比如说组个 NAS， 或者做一个 Plex。做一个 Homebridge、Home Assistant 都可以。然后其实大家能看到它有两个网口嘛，其实它是可以做一个路由器的。<对>你可以甚至刷你想要的这个 OpenWRT 之类的东西。然后它还有个很大的卖点就在于有 PCIe 扩展
0: 。有 PCIe， 大家想就可以加很多东西了。对啊
1: ，无线网卡
0: 、有线网卡，对，实际网卡都可以
1: 。我们还试过插显卡
0: 。啊、哦，就玩嘛
1: ，<行>这个东西就是一个大号的玩具。然后很多人可能会问，哎，这不就是淘宝上也有那这种工控机吗？对吧？它的最大的一个特点就是，首先它是 x 八六架构的，它不是 ARM 啊，再加上它同样去比那些工控机，它整体的 ID 是有设计的，你拿到手就可以去用起来的一个东西，你不用自己折腾。当然，你你想折腾是你可以折腾，它甚至比别的东西折腾的给你的东西更多，对 ，PCIe 两个 USB 两个网卡，然后还有一个 DP 输出，还有两个 SATA。就是你要折腾，它上限很高，然后呢，你如果不想折腾，拿回来也可以直接用，你就直接进他的商店去装 Docker， 去装各种服务部署就好了。所以是挺适合我们观众。再次感谢 Zima 做我们冰晶科技做我们的赞助商。然后我们就来介绍一下我们的电商。嗯，呃，我们自己的店里会卖这个我们跟 k e c o n 合作的键盘。这个不过多介绍了，我们过去半年一直在推广我们自己跟 k e c o n 联名做的这个键盘。最大的特点就是它颜值。还有它的功能，对啊，它简单来说是麦克下最好用的键盘，在这个价位。还有一个最近我们在我们店铺推广的，就是我们跟先看评测的厉害，
0: 嗯
1: ，厉害他们做了一支这样的笔，卖一百一百块一百多块钱，然后呢，呃，以十分之一的价格相比苹果自己的笔，实现了百分之八十的功能，就是性价比特别高。平时如果说只是写写写写画画速记的这种。啊，这支笔就完全够用了，完全不需要买苹果的 1,000 块钱的那个 Apple Pencil。嗯，然后最后欢迎大家关注一下我们的店铺，我们有很多隐藏福利，你关注了店铺之后可以解锁。
0: 对，嗯，我们淘宝店叫做电玩科技，你可以在淘宝上搜索。玩玩是丸子的吧？对，丸子丸丸。玩别说
1: 别说错了。OK， 那我们今天就这样，我们下期再跟大见，拜拜，
0: 拜拜。